0: Bienvenidos al podcast de Enfoque Derecho. Mi nombre es Piero iba Pajuelo y en esta oportunidad vamos a conversar sobre Legal Design con Carlos Rojas, socio en Baxel Consultores y abogado por la PUC. Bienvenido, Carlos. Un gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, Piero. Gracias por la invitación y saludos para todos
0: por allá que nos escuchan. La primera pregunta y para introducirnos al tema también. Es una pregunta bastante general que, que refiere a qué es el diseño y cómo puede utilizarse en el derecho.
1: Bueno, te doy un poco de, de background. Yo veo temas de innovación legal, lo que hemos denominado en Baxel eh, behavioral legal design, que básicamente es trabajar con una psicóloga, trabajar con un diseñador eh, industrial, y bueno, nosotros los abogados que, que, que ya hace mucho tiempo vemos estos temas eh, de las ciencias del comportamiento, las ciencias conductuales, y el diseño como, 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 como herramienta lo que nos permite, o como disciplina, nos permite entender no solamente eh, la forma en que se aproxima a un problema, la forma en la que se itera o se prototipa una solución, sino que poner a la persona en el centro de ese diseño, ¿no? Es decir, una metodología centrada en el usuario lo que busca es entender a, a la, al usuario desde su contexto, desde su lenguaje, desde lo que entiende, desde la usabilidad de lo que es, del, del servicio o del instrumento legal eh, que esté involucrado en, en, el, en el asunto. Entonces, lo que nos permite este tipo de, de, de metodologías es acercar mucho más al usuario al derecho y al mismo tiempo diseñar eh, eh, el derecho de una manera que no solamente sea para los abogados sino en realidad para todos los usuarios del sistema eh, que creo que somos todos ¿no? entonces el diseño te permite eso no te permite eh, generar eh, espacios de co-creación generar eh, una perspectiva eh, multidisciplinaria ¿no? que conecta de alguna manera, eh, la psicología, por un lado, y, y conecta el derecho por el otro para eh, eh, comulgar de alguna forma con una solución que se centre en, en el usuario, ¿no? Y, bueno, obviamente, toda la metodología del diseño, ¿no? Este, eh, desde cómo entienden el problema, desde cómo lo, lo, lo estructuran, eh, desde la forma en la que aproximan una solución, eh, de cómo la van probando, ¿no? De lo que se denomina la... Eh, el prototipo, ¿no? Eh, y, y luego, ya cuando tienes una solución, este, el feedback que, 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 te, que te genera eh, eh, el usuario a efectos de que realmente sea usable, ¿no? O sea, lo que busca el diseño finalmente es que el producto o el servicio que estás que estás creando sea usable por, por, por la persona para la cual la creas, ¿no? Eso es un poco la, la, el concepto.
0: Perfecto, Carlos. Bastante clara la introducción.
1: La idea es poner
0: al, al usuario en el centro y no solo a los abogados, ¿no? Estaba revisando algunos comentarios, opiniones que se expresan en la comunidad jurídica y he percibido que existe una percepción de que el diseño legal es abstracto y etéreo. No sé ¿Qué, qué herramientas de trabajo, enfoques o metodologías podemos introducir a nuestro trabajo como abogados aplicando el diseño legal, ¿no?
1: Bueno, lo, lo, los métodos colaborativos, eh, digamos, eh, gracias a la digitalización y en general gracias a a, a pensar más en, 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 en la persona y no tanto en el sistema, nos permiten eh, do, varias cosas ¿no? primero eh, eh, no solamente entender bien las necesidades sino realmente ver si el derecho en este caso está siendo entendido, está siendo comunicado apropiadamente y al mismo tiempo está siendo usado de una manera costeficiente, eficiente ¿no? porque claro, tú puedes ver que en el contexto del estado de emergencia se emiten muchas normas pero no necesariamente las normas son cumplidas, son entendidas o son realmente normas que necesitamos, ¿no? Este, y, y regresando a tu pregunta sobre, sobre las metodologías, eh, claro, ahora eh, con, con toda la tendencia del Human Center... Lo que, te, lo que te permite emplear esto en el derecho es precisamente eso, ¿no? Fortalecer desde lo interdisciplinario la necesidad de que el derecho converse con muchas ciencias, con muchos, con muchos lenguajes, porque precisamente el derecho lo que hace es regular muchas cosas, o sea... El derecho interviene en muchas cosas de nuestras vidas, ¿no? De alguna manera regula mu muchos ámbitos de nuestras decisiones que tienen una relevancia jurídica o que tienen, una, eh, que tienen un hecho jurídico relevante. Al, al tener el derecho a una injerencia en muchas cosas de, de, de la vida de las personas, evidentemente emplear metodologías que integren. Eh, le, le fortalecen más la usabilidad del derecho para la sociedad y no tanto una creación abstracta que, que, que digamos que es ajena y que, y que de alguna manera está eh, descontinuada a, a, a la velocidad en la que nos relacionamos, a la velocidad en la que, en la que trabajamos o en la velocidad en la que Puede ser rápido o lenta, pero la velocidad en la que, en la que convivimos, ¿no? Entonces, eh, este tipo de metodologías acercan mucho más el derecho a, a, al sentido humano y al mismo tiempo le dan mayor protección, porque al final lo importante no es que el derecho solo lo entiendan los abogados, sino que lo entiendan y lo apliquen todos los usuarios. Entonces esa, esa ergonomía, vamos a decirlo así, eh, va a permitir eh, que, sea, que sea un producto mucho más usable, mucho más digerible, mucho más entendible y mucho más eficiente al final del día. Y lo conductual, que también es que es parte de la metodología, es que te, te va a permitir tener mayor predictibilidad, ¿no? Por ejemplo, los economistas todo el tiempo están tratando de predecir conductas económicas y tienen una serie de teorías, ¿no? Y parten del supuesto de que las personas somos racionales, pero sabemos que estamos guiados por ciertos sesgos que no necesariamente nos hacen ser racionales o nos hacen ver racionales. Entonces, eh, trabajar sobre esos sesgos o entender que existen esos sesgos no, cognitivos nos va a permitir mejorar los niveles de predictibilidad. Y al mejorar los niveles de predictibilidad, saber qué va a decir la gente, qué va, de qué manera va a actuar, y eso se conjuga con el, todo el tema de, anal, de anal, análisis de data al saber qué va a hacer la gente ante una situación, ante un estímulo específico, entonces vamos a tener normas que realmente no requieran de tanto gasto de enforcement, de tanta fiscalización para su cumplimiento, y que, y que finalmente sean normas útiles para la sociedad y no simplemente sean un saludo a la bandera eh, o, o normas que sean muy difíciles de cumplir. Entonces eso, esa, esa predicción conductual, ese análisis conductual, te va a permitir eso, ¿no? Entonces, son, son dos elementos muy importantes que se aplican a las metodologías ágiles, que se aplican a, a partir de la co-creación, de del trabajo colaborativo, eh, eh, y, y bueno, ahí tienes un montón de, 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 de fórmulas, ¿no? Tienes de, la gamificación, que es este toda la lógica de los... De, de, de los juegos, ¿no? De, de, de los niveles, de tener un premio, de encontrar una regla eh, que te permita seguir jugando, en fin, to, toda la teoría, de, por ejemplo, de la gamificación o el design thinking o, 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 o una metodología que, que finalmente lo que busca es crear con el usuario y no simplemente crear tú como hacedor de derechos, sino que lo haces conjuntamente, ¿no? Entonces, hay una serie de metodologías que finalmente, más allá de la, de la fórmula, Colocan esos dos elementos importantes, el diseño y la conducta.
0: Perfecto, Carlos. Muy valiosos comentarios. Ahora que mencionaste el tema de las normas y la pandemia, también recordé, salió una norma de, del uso de guantes este, obligatorios, sí. ¿no? Que, que creo que duró 24 horas. Completamente. Que, una norma que no estaba pensada en el usuario ni las consecuencias que generaba. Sí,
1: completamente. Es que, claro, o sea, estudiar al usuario, eh, y para eso, por ejemplo, hay mucho lo que se denominan este. Eh, Digamos, los, los espacios regulados, ¿no? O sea, como, como en cualquier, como en cualquier digamos, este clusters regulatorios. Como en cualquier eh, experimento vas a tener un grupo de control y otro grupo, ¿no es cierto? O sea, como, 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 como ahora con las vacunas, ¿no? Tienes a los que tienen la vacuna y a los que tienen el, el placebo. Entonces, claramente, eh, cuando tienes este tipo de estudios eh, controlados, pero que te permiten generar evidencias, vas a poder tener mejores decisiones políticas que finalmente son decisiones jurídicas también. Entonces, sin evidencias, no puedes tomar decisiones como las de, las de los guantes, ¿no? Entonces, sí es importante predecir para regular. Si no tienes data, si no tienes evidencia, si no estudias a tu, a tu usuario, si no lo estudias incluso haciendo una, una suerte de cluster donde dices, bueno, vamos a probar si está regla va a funcionar o no va a funcionar, con este tipo de, de, de aproximaciones, lo que propone, por ejemplo, la regulación responsiva, de no sancionar por sancionar, sino buscar realmente por qué la conducta sucede y encontrar estímulos que van más allá de la multa, por ejemplo, vas a tener eh, eh, una re regulación que realmente sea costo eficiente y que realmente con esa predicción haga que el Estado gaste menos, los particulares se sientan menos invadidos y el sistema funcione con mayor predictibilidad y transparencia, ¿no? Entonces son varios elementos que, que se conjugan y, y que te permiten este, evitar, por ejemplo, esta clase de reglas.
0: Perfecto, Carlos. Mencionaste la potencial eficiencia y las ventajas que aporta el legal design afectos de que el derecho sea usable, uh -huh. ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el estado del de legal design en el Perú? Si ¿Se, se, se ha incrementado la utilización de estas metodologías y ¿qué nos espera para el futuro del,
1: del ejercicio de la carrera? Bueno, como como, como cualquier, digamos, este elemento eh, de transformación, eh, a veces los abogados llegamos un poco tarde, ¿no? En realidad, la transformación digital y la transformación cultural y el uso de este tipo de metodologías ya se vienen empleando en, en, en muchísimas ramas, ¿no? Eh, yo no creo que sea un fenómeno, el legal design, un fenómeno que provenga del derecho. El, el design como concepto, lo conductual, eh, todo el tema de behavioral viene ya como una tendencia global en muchas cosas del human center, Viene como una tendencia propia de la economía colaborativa, además, de la economía circular. Entonces, esto, más que del derecho, es, es que el derecho está recibiendo algo que las demás, muchas ramas, ya empezaron a, a trabajar. Sobre todo por, por el concepto interdisciplinario, ¿no? El concepto profesional también está cambiando. Los profesionales híbridos se están generando eh, con mayor con mayor expansión. Eh, entonces yo creo que es una tendencia más globalizante que, que propia del derecho. Ahora, en el Perú, sí, estamos teniendo eh, eh, áreas de innovación, las em algunas empresas están están apostando por esa innovación, están apostando eh, algunos estudios, abogados, algunas consultoras, eh, por, 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 digamos, desde su perspectiva, desde la parte tecnológica, el diseño digital, este, la propuesta comunicacional, el tema de persuasión, en fin, hay una serie de iniciativas, que si bien ahorita eh, no tienen más de 10 años, digamos, o 5 años de, 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 de exploración, que han tenido un inicio académico y ahora también tienen un asidero eh, en el mercado legal, yo creo que esto va a ser exponencialmente eh, 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 grande, ¿no? Con el tiempo se va a ver mucho más, ¿no? E incluso si tú ves en los rankings internacionales, todo el tema de innovación empieza a cobrar mucho más sentido, eh, como parte de los valor, del valor agregado que, que debe dar cualquier profesión, ¿no? Y la conjugación de, de, de equipos multidisciplinarios también va a ser una tendencia de la cual el derecho no, no va a estar ajeno, ¿no? Eh, y eso lo puedes ver por ejemplo to, en todo el tema de la, de, la, de la aplicación de la tecnología en el derecho ¿no? o sea, desde el hecho de que muchas tareas mecánicas van a empezar a ser automatizadas y ya no vas a necesitar eh, muchas horas de los abogados eh, en algunas tareas específicas hasta el hecho de eh, eh, trabajar y entender eh, lenguajes que no solo son los jurídicos ¿no? sino que entender el lenguaje comercial, entender el lenguaje de innovación entender eh, a, a, a equipos multidisciplinarios Va a ser, yo no creo un valor agregado, ahora puede serlo, pero en el futuro va a ser una necesidad que el abogado no solo entienda de lo que sucede en el mundo, porque el abogado entiende lo que sucede en el mundo y sabe de, de muchas cosas, es, una, es, es un profesional muy culto porque está involucrado en muchas cosas, sino que además se tiene que interrelacionar con eso y, y, y la capacidad para interrelacionarse le van a dar estos, estas habilidades vamos a decirlas, mixtas, porque no creo que solo sean habilidades blandas, creo que también hay, hay mucho conocimiento. Eh, unos han optado por entrar al mundo del lenguaje de la programación, otros han entrado optado por el mundo de la psicología, eh, de, de, de la parte conductual, otros han entrado eh, por el mundo, digamos, este eh, de, de, de inteligencia artificial. En fin, hay una serie de tendencias, pero lo cierto es que esto creo que ha llegado para quedarse y no es algo que se manifieste solo en el derecho, sino que es parte de una, de una tendencia global, ¿no?
0: Excelente, Carlos. Sí. Me queda claro que el derecho llega a tarde a esta tendencia que es más macro, ¿no? U una última pregunta que probablemente pueda responder de tu experiencia. ¿Cómo la utilización de estas metodologías transforma la estrategia y los procesos al interior de una firma de abogados?
1: Bueno, de, va de varias formas, ¿no? Primero, el, 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 la capacidad del abogado de poder interrelacionarse con otras profesiones dentro de la propia firma eh, es, es bastante eh, interesante, ¿no? Porque te permiten eh, no solamente darle al cliente un producto realmente eh, usable en el sentido de la perspectiva no solo legal, sino de quién te lo va a leer, quién lo va a usar, cómo lo va a usar, sino también este, de brindar soluciones no solo legales en términos eh, de lo que redactas o, lo, o de lo que haces, ¿no? Ahora las personas son muy visuales, ¿no? Entonces, tener un diseñador para poder transmitir algo que en derecho es un poco difícil para un público que quizás no solo son abogados y que los usuarios de, no sé, un reglamento de seguridad en el trabajo, por ejemplo, no solo son abogados, sino que son ingenieros u otras profesiones, tener este tipo de, de traductores, como puede ser un diseñador, que, que te va a hacer un puente... Eh, te va a permitir eh, dar, dar este tipo de servicios con, con mayor cercanía, ¿no? Y, y al mismo tiempo le van a dar habilidades al abogado que quizás no sabe que tiene y que puede aprovechar en función a eh, eh, las habilidades blandas que tenemos, ¿no? Porque somos eh, seres muy comunicacionales eh, en la mayoría de los casos y, y, y lo cierto es que eh, finalmente estos lenguajes nos acercan un poco a las otras profesiones y no nos ven como, como el costo, no nos ven como el que pone los peros, que el que pone la negación, el que no permite que avance un proyecto, sino que nos toman en cuenta desde el inicio, porque saben que estamos en la capacidad de conversar, de, de, de entender y de diseñar cosas en pro de un, de, de algo conjunto, ¿no? Entonces, eh, le quita ese, ese concepto de isla a, a, a los servicios legales eh, los integra al, al sentido empresarial y al mismo tiempo este te, te genera un valor agregado súper interesante, ¿no? Porque puedes automatizar procesos, porque puedes, desde, por ejemplo, lo que pasa con los contratos, ¿no? Eh, puedes mejorar los contratos a nivel de eh, la parte visual, todo este, todo este concepto de visual contracts, o, o el tema de los due diligence, ahora con la aplicación de tecnologías para identificar contingencias eh, ...utilizando la inteligencia artificial, en fin, hay unas, o, o por ejemplo los que vemos competencia, ¿no? Y si quieres hacer análisis de, de, de documentación, utilizar tecnologías y después saber cómo transmitirlas, saber cómo rediseñar el lenguaje legal para que realmente se entienda y finalmente se aplique, es bien importante, ¿no? De mi experiencia te digo... Hemos tenido temas desde contratos, desde rediseño de, de reglas de conducta o reglamentos internos de empresas, propuestas comunicacionales de políticas públicas, eh, propuestas de normativa, eh, puedes trabajar desde prevención y gestión de riesgos para temas de consumo, para temas de compliance, eh, puedes trabajar en el litigio para preparar testigos, para elegir árbitros, para trabajar este, presentaciones orales, en fin, hay una serie, o sea, si, si, lo, si lo piensas, en realidad en cualquiera de los servicios legales puedes, puedes intervenir eh, con metodologías de este tipo. Eh, y bueno, obviamente a mí lo que me interesa más es la perspectiva conductual, la perspectiva psicológica que te aporta eh, por un lado el behavior economics y por el otro lado el diseño centrado en el usuario, porque utilizando, por ejemplo, el UX, ¿no? el UX Writer, el UX eh, en general como, 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 como profesión, te va a dar estas, estas herramientas, ¿no si es cierto?, y esta aproximación que te den un producto, como te digo, mucho más usable, ¿no? Entonces, creo que, creo que hay mucho por hacer, eh, hay laboratorios que se que vienen trabajando, en Estados Unidos ha creado hasta el Waze, eh, el Waze legal para entrar un, a, un, a un poder judicial en, en, en un estado y entender dónde está el juzgado, para qué sirve, este, dónde pido tal cosa, dónde pido la otra cosa. O sea, hay tantas cosas, tantas aplicaciones, tantas cosas que se pueden hacer en el derecho que en verdad es un nicho de mercado muy, muy, muy potencial eh, y que trascienden pues al escrito y al papel, ¿no?
0: Excelente Carlos, muy interesantes sus comentarios personalmente la entrevista me ha parecido muy buena, ha sido un honor contar con tu participación, si deseas puedes brindar algunas palabras de este día
1: Gracias Piero, gracias a, a Temis este, mi casa, como ex miembro saludo a, todo, a todos los miembros y gracias por la, por la oportunidad y feliz de, de poder seguir conversando esta, de estos temas eh, nos pueden escribir a las redes de Baxter cualquier consulta que tengan o a las redes de Temis encantados de, 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 de poner estos temas en debate y, y, y me encantaría que la universidad abriera la posibilidad de, 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 de que se dicten este tipo de, de cursos, porque claramente esto lo aprendes en la práctica, pero creo yo que metodologías ágiles, programación, eh, en fin, hay una serie de cosas que se pueden empezar a trabajar desde Generales Letras o desde la facultad para ya tener mayores skills eh, en los estudiantes y, y cuando ya, desde donde vayan a ir, desde si van a ir al Estado, van a ir al, al estudio, van a ir a, a la empresa, eh, van a abrir su organización no gubernamental, en fin, desde donde vayan, van a poder aplicar esto. Porque lo que finalmente permiten este tipo de, de, de propuestas es dar acceso a la justicia, porque hacer más usable el sistema le permite que sea mucho más democratizable, que muchas más personas lo puedan usar y no solamente dependa de los abogados, romper con ese monopolio eh, de semántico, de lenguaje, protocolar y, y expandir el derecho para todos los usuarios y eso obviamente va, va a impactar muchísimo en el acceso a la justicia y en el uso del sistema de una manera mucho más costeficiente. ¿no? Entonces... Eh, agradecer a Temis por el enfoque uh, por el espacio y encantado de, de estar con ustedes
0: Genial Carlos, gracias a ti por colaborar con nosotros y también muchas gracias a todos nuestros oyentes del podcast de Enfoque Derecho no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y no se pierdan el próximo episodio del podcast